0: Vítejte u podcastu Národního pedagogického institutu. Do českých škol nastoupily už stovky ukrajinských dětí a tentokrát pro vás máme rozhovor přímo ze školního terénu. Naším hostem je paní učitelka Andra Tláskalová ze základní školy ve Sbyrohu. Dobrý den. Dobrý den. Paní učitelku, možná někteří znáte z projektu Učíme se venku, který vede pedagogy k tomu, aby s dětmi netrávili čas pouze ve třídách, ale chodili s nimi co nejvíce do přírody. Ale vy se věnujete mnoha jiným projektům, tak asi bude jednodušší, když se představíte sama, než já bych to všechno vyjmenovala, ještě bych to popletla. Tak
1: já se věnuji hodně oblasti, životního prostředí, ekologie, zvířat a dětí a lidí a pomoci. To si myslím, že je taková jedna velká charakteristika a tím pádem jsem zapojená v programech, jako je Ekoškola, Světová škola, Fairtradeová škola, Škola pro udržitelný život i skutečně Zdravá škola, kde s dětmi plníme kritéria těchto programů a vlastně typické pro ně je, že chtějí, aby děti byly sami aktivní, aby se snažili něco změnit, Nejdřív analyzovat situaci, co se asi děje, potom se nad tím zamyslet a dokonce něco se pokusit změnit a změnit. Ono to těm dětem jde. A zároveň spolupracuji s jedním světem na školách, kde lektoruji i práci s filmem a i ta práce s filmem mi potom pomáhá v dalších oblastech a zase dětem přiblíží ten život z jiného úhlu a na tom je fajn, že se můžeme povídat o příbězích druhých lidí, ale na tom vlastně si reflektovat svoje pocity a názory a zkušenosti.
0: Uhum. A s tím vlastně souvisí i to naše dnešní téma, protože děti, které přicházejí z Ukrajiny, mají svoje příběhy. Řekněte nám nejdříve, jakého typu je základní škola ve Zbyrohu, kolik vás zhruba je, takové ty základní uhum. informace.
1: Tak jsme městská škola, ale nutno podotknout, že z Birochy je městečko 2500 obyvatel. Máme okolo 370 žáků, to znamená 9 ročníků po dvou třídách až na čtvrtý ročník, ale ten už se bude půlit příští rok, takže to budeme mít všude dvě třídy. Máme velkou školní zahradu, což je výhoda a hned za Humny chráněnou krajinou oblast Křivoklácko. Máme dvě velké tělocvičny, tím, že vlastně jsme opravdu v té přírodě, tak je myslím přirozené a pro děti celkově je myslím, přirozené to, aby se věnovali zvířatům přírodě a bohužel už to tak často úplně není.
0: A kolik máte tedy dětí ve škole?
1: 370 plus teď 12 dětí z Ukrajiny nově.
0: Pojďme si teď povídat o tom, jak tyto děti z Ukrajiny k vám přišly. Kdy se tak stalo, jestli najednou nebo postupně, v jakých jim máte třídách, nebo jestli jste založili třídu pro ně speciální.
1: Tak my máme zatím jenom těch 12 dětí, poslední dvě přišly dnes a měli jsme už předtím 11, ale jeden chlapec už odešel. Takže vlastně 13. března přišla první dívka, Potom po týdnu přišly další dvě a potom my jsme uspořádali s dětmi sbírku pro Ukrajinu a měli jsme to pro maminky a děti, protože u nás na škole už je jedna rodina z Ukrajiny, už jsou tam tři roky děvčata a já jsem se obrátila na tu maminku. Pokud by věděla o někom, kdo by potřeboval naši adresnou pomoc, takže bychom rádi pomohli. Když byla ta situace, když vypuklo 24. února to, co vypuklo, tak my jsme potom vlastně byli ve škole čtvrtek pátek, kdy to naše děti hodně řešili. Moje třetáčci teda hned ve čtvrtek ráno přišli s tím, myslí, vím, že je válka a jak je to hrozný a co bude a opravdu z toho byli poměrně vidičný, stačila jim cesta autem do školy my jsme spádová škola, takže děti už zaznamenali v autech, co se děje nebo ráno doma. Ještě hůř na tom byli ale v pátek, kdy mi říkali, že mají hlavu plnou těch věcí, že se toho nemůžou zbavit Jeden začal o Stalinovi jak je nechal vyhladovět, druhý začal, že se bojí atomové bomby, tak jsme si s dětma povídali, nechala jsem je vymalovat, jestli chtějí, tak kluci malovali tanky, děvčata, jsem říkala, klidně, jako, jak to zase bude, až to bude všechno v pořádku, jako opravdu kdo co chcete, jedna holčička měla potřebu namalovat Putinovi hodně vrásek. Takže každý to vzal těm posudem, ale pak byl týden prázdněn. A když přišli po prázdninách, tak jsme uspořádali právě tu sbírku, protože už jsem od maminky věděla, že už se k nám chystá první holčička do druhé třídy. A děti pomáhali tady s tím. A potom vlastně i mě oslovilo město, že slyšelo, že to pořádáme a že by chtěli vlastně udělat takové setkání, těch lidí, kteří už tady jsou, abychom o sobě věděli. Jako jak instituce, tak ty lidi. A potom setkání byl takový trošku boom, že přišlo šest dětí najednou a potom za týden zase další dvě. Takže tak postupně. Máme vlastně teď čtyři děti v sedmé třídě, kde je asistentka a je tam 21 dětí dohromady. Takže to ne- není to tak hrozné. Potom máme v osmé třídě jednu holčinu A tam si myslím, že až tak, jako není tam problém v rámci toho, že by nebyli zvyklí na školní režim. To tam proběhlo jako poměrně dobře a mají zájem až na jednoho smutnějšího chlapce. Ale to, když byla třídní schůzka, která byla 14 dnů po tom, co bylo, tak jsme se maminky ptali, jako, že, že nám připadá smutný, jestli je všechno v pořádku, protože že ho nevíme, tak jsme se pokoušeli. A ona říká, že je spokojný, že chodí jako do školy a že takhle je vždycky, že jako na mobilu a že prostě to tak máme brát. Ale jako úplně to v, jako v pořádku nám nepřijde, tak jako pořád to sledujeme, ale ty ostatní se jako velice dobře zapojili. A na prvním stupni, tak já mám chlapce ve třetí třídě, který jsem dostala informaci, že se chtějí vrátit. A nejdřív myslel, že by třeba chtěl chodit jenom na dvě hodiny, ale chodí teda s námi a i se tak dobře zajel, že nás učí matematiku, jak se učí na Ukrajině. A celkově, když jako třeba skloňujeme, tak on to hned pochopí a ukazuje nám, jak to dělají na Ukrajině. Tak jako, je to zajímavé, protože třeba i když písemně oni odčítají, tak, jak my si říkáme šest a kolik je do 13, tak oni se nejdřív podívají, když je nahoře menší číslo, tak si tam udělají k němu šipku a napíšou desítku, jak on říká, 10. A je fakt, že ty děti to lepší vidí, protože ty moje jako dělávají takovýto klasika 6 a ne do 13, ale 6 minus 3 je 3 a jsou spokojení, že to je. A když to tam vidí, tak si myslím, jako, že to těm dětem i docela pomohlo. Takže říkají, že matematiku učí klep. To jsou tak jako rádi. A pak máme čtyři děti v první třídě, kde je paní asistentka a tam je dohromady 22 dětí. A myslím, že to postupuje docela dobře, až na chlapečka, který je pracovně asi i nezralý, jako celkově byl smutný. Ale když jsme šli počítat, já si je beru a na trampolíně počítáme do 10 tak to je nadšený. To skáče jako o život, mě se, nemusí ani tolik počítat, ale už je to veselé dítě. Stejně tak jako když jsem tam byla suplovaté třídě a vzala jsem je ven, tak si tam hrabal v listí a byl, jako byly ty děti jako úplně nadšené jako potřebují se uvolnit. Tak tam to bylo třeba náročnější.
0: Mm-hmm. Z toho, co říkáte, vyplývá, že k těm dětem přistupujete opravdu individuálně, že každého z nich znáte, pozorujete a hmm. vnímáte jeho individuální potřeby. E, Nastoupily všechny ty děti tady do ročníků, kam náleží, když, anebo třeba níž, nebo jak jste to řešili?
1: Oročník níž maximálně. To opravdu děti, které, kde nemáme vlastně asistentky, máme šest asistentek ve škole, už jsou to zkušené asistentky, v těch třídách není problém. Takže když jsme zvažovali, kam ty děti zařadíme, tak když to byli žáci ze sedmé třídy a v sedmé třídě jsme měli 19 žáků a asistentku, ale v šestých třídách máme 29 žáků a ještě asistentku, a jsou to náročné třídy, živé, tak jsme je nechali v té sedmé, kam patří, ale i jsme tam dali vlastně z osmičky, když přišli takže přišli do téhleté třídy a jedna dívčina, co měla do deváté, tak proto by to podle nás jako hned končit jako a hledat si na příjmečky, tak tam jsme se, ale i s rodiči jsme tady to diskutovali. Jako kam je vlastně dáme, takže to bylo na dohodě, že do té osmé třídy, a ta má taky velký zájem s překladačem, jako pracují, to mě učili taky, jako ten dřiťák mě učil s překladačem, jak si jenom posvítím slovní úlohu vypočítá z učebnice, že si to přeloží jenom si tam dá ten překladač a hned mi řekne výsledek, že v matematice je teda na tom výborně.
0: A myslíte si, že tohle je nějaká jakoby první seznamovací vlna, kde probíhá nějaké vzájemné nadšení z objevování a že to časem se ještě promění ten vztah, anebo to u vás takhle kvete standardně <laughs> tak dlouhodobě? Já
1: jsem ráda za to, že my máme už tím zkušenosti. Protože já jsem začala spolupracovat s Metou, když vlastně se objevily u nás první cizinci a protože jsem výchovný poradce, tak mě zajímalo, co máme dělat pořádně, jak se na to připravit. A vlastně to pro nás nebylo až tak nové, jako kdyby jsme neměli nikdy cizince a tady to nastoupilo. Taky je pravda, že dětem z Ukrajiny a děti z Ukrajiny nám poměrně rozumí. nebo Takhle, oni někdy i ty rodiče se snaží tak vstřícně, že víc rozumí, než rozumí. Ale když se bavíme... Že předstírají, že předstírají. Jo, 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 jo. Že tam si jako hodně musíme a dávat zpětnou vazbu, jestli opravdu myslíme to, co říkáme. A teď ale musím říct, že je obrovská jako vlna podpory od NPI a všude možně ty jsou přeložené všechny možné formuláře, jako teď je opravdu veliká podpora, která zase dřív nebyla, ale přišly třeba tři děti, že přišla jedna rodina. Takže tam vlastně my jsme se už naučili s tím pracovat, máme učebnice, pracovní sešity, samozřejmě ne takové množství, jazykové domino máme, naučíme se česky. Takže vlastně s tím už jsme uměli pracovat, uměli s tím pracovat i naše paní asistentky a i možná takovou milou zpětnou vazbu, že když k nám přišel chlapec do osmého ročníku a prostě azbuka, tak se dostal na gymnázium v polovině devátého ročníku a v tom prváku končil jedničky dvojky, takže a to byl takový alfa fakt studijní typ. Jeho bratr byl takový veselější a tam vždycky maminka jako volá, že ví, co doma má, ale on je chytrý, ale je jiný. Tam to byl opravdu studijní typ, který chtěl být lékařem takže, a maminka byla učitelka. Takže tam jsme viděli ten pokrok a teď, co máme tu rodinu, jak jsem říkala, že jsem maminku oslovila, jestli nějakou adresnou pomoc bychom mohli poskytnout, tak tam jsou to děti, které mají zájem o učení, jde jim to dobře, takže vlastně v tom jsme měli dobrou zpětnou vazbu. Jednou teda jsme měli hochy z Rumunska, ale to nechci říct, že je to Ukrajina nebo mm-hmm. Rumunsko vůbec ne, jo, ale prostě taky jsme měli a tam Hůž jsme jim rozuměli. Ale to je i teď u těch dětí. Jako neznamená to, že jsou děti z Ukrajiny a že oni mezi sebou si úplně dobře rozumí, protože někteří jsou od rumunských hranic a ty prostě se tam učili jako spíš rumunsky. Takže i tohleto pro nás bylo jako teď důležitý, abychom věděli, jak s těmi rodiči na co všechno se ptát, ale musíme dát pozor, že když nám řeknou, že se chtějí vrátit, tak jako já jim hrozně držím palce, ale nemusí to tak jako nakonec být. Takže od toho prvotního, co jsme si třeba říkali, těm, kteří tady budou chtít zůstat, tak prostě pořádně se budeme věnovat v té češtině mm. a ty, kteří se budou chtít vrátit, tak vlastně nemusíme třeba tolik bazírovat na všem. jo, Může to být třeba volnější pro ně, ale asi to tak nemůžeme brát, protože sami neví, jak to bude a vlastně ty děti ale jsou vstřícné, takže se jim snažíme poskytnout všem podporu.
0: Já jsem slyšela hodně zkušeností s tím, že to, že neumějí česky je izoluje od těch ostatních dětí, že ta komunikace je náročnější, zvlášť pokud třeba ti starší neumějí anglicky. Máte pro ně nějaký jazykový kroužek nebo jazykovou skupinu? Máme jazykovou skupinu,
1: teď už víc, <laughs> takže máme pro druhý stupeň, pro první stupeň. Na tom druhém stupni to je v předmětech, ve kterých uh, ještě ne- nebylo to podstatné, jako je to podstatné jako přírodopis, dějepis, ale pro ty žáky v této chvíli ne. V angličtině můžou spolupracovat s tou třídou, protože základy angličtiny m- mají všichni. Němčina v sedmé třídě se rozjíždí. Takže tam oni se chytají dobře, protože je to pro ně stejně nový jazyk, poměrně ještě jako pro naše děti. Matematika je poměrně bez problémů. A výchovy víme, že ty děti potřebují pracovat a tvořit něco společného. A v této oblasti to pro ně není nějaké náročné. Teď nevím, jestli jsem říkala, i že jsme vlastně, když se tady to stalo, tak na druhém stupni ve všech třídách, jsme pouštěli film Jsem tady nový o chlapci z Afriky, který přišel do Holandska a jak ty děti ve třídě se připravovaly na to, že přijde. Jak to on prožíval, to bylo hrozně důležité. Jak se cítil osamělý. A ty děti to, to vnímali, protože prostě si jako viděli zkušenost jeho, z jeho pohledu a potom tu třídu, jak se na to připravil. My jsme zrovna měli inspekci, tak i paní inspektorky to hodnotili jako pozitivně, že to byl opravdu citlivý film. A ty děti naše potom v rámci, je to výuková lekce, to je 20 minut film a potom vlastně si ve skupinkách připravovali, když by přišel ten žák do třídy, tak jak se budou chovat. A když pak ty děti přišly, tak oni prostě začali jako fakt se těšili na to, že je budou vodit po škole, že se jim představí a že je jako přijmou. Až jim je smutno, že je nemají ještě třeba, <laughs> že zatím je to sedmá třída 8, už by chtěli mít
0: i v 9, i v deváté, i ale... šesté.
1: někoho, koho by, teda, komu by se mohli věnovat. Takže to bylo fajn, ale tady v těch předmětech máme, že paní asistentka, která už ale pracovala s těmi dětmi a je v tom proškolená, s nimi pracuje a potom vlastně ještě z města nabídlo uh, z firmy, od rodin, kam ty děti přišly, že jim chce zaplatit učitelku, takže ta chodí ještě odpoledne, je to naše bývalá učitelka, prvostupňová, český jazyk, takže ta se jim ještě věnuje odpoledne. A samozřejmě ale je to na každém učiteli, aby v každé hodině, a my jsme na to i dělali plány a ví to, že prostě v každé hodině je potřeba si vybrat pár slovíček, které s těmi dětmi budeme trénovat a samozřejmě logicky od učebních pomůcek, pojmenování, toho, co je obklopuje, toho praktického.
0: Připomeňte ještě jednou název toho filmu, jestli můžu poprvé. Jsem tady nový
1: a je to výuková lekce na portále Jeden svět na školách.
0: Myslíte, že by bylo dobré si takový film pustit, když už ty děti jsou v té třídě
1: integrovány? Já si myslím, že, jo, že jako tam jsou totiž opravdu moc hezky popsané a vlastně jako na, ty děti nacítí, jak to ten druhý vnímá, protože tam může dojít k různým nedorozuměním, že třeba když jsem dostala toho chlapce a teď neměli moc věcí a já zrovna v kabinetu jsem měla, co děti přinesly, ale bylo to batušky spíš do růžova, no to se mu jako úplně nelíbilo a holčička ode mě ze třídy hned mu teda přinesla batoh, koupili s maminkou, penál, krásně vybavený. A on vlastně tak jako na to koukal, tak jako to přijal, jakože, jako ani, že by tam poděkování třeba nebylo. A byla to taková zvláštní situace, kdy jsem teda jako vysvětlovala, je, může teda když takhle něco dostaneme, tak říkáme teda děku, tak on potom poděkoval a vlastně i ty děti se musela, že, že to není jako že by byl neslušný, ale že on sám vlastně jako neví jak se je zachovat. V situaci,
0: kterou ještě nezažil. nezažil.
1: přesně tak, ano, že nemůžeme neví. očekávat, hmm. že jako tak jak my se učíme poděkovat, pozdravit a všechno tohle, že oni to hned budou jako praktikovat, že taky jako neví, jak v tu chvíli, taky mu to může být vlastně taky se může cítit trapně, že on nemá ten batok, že nemá tohle a teď to od koho jako dostává zadarmo. Že on je takový, že my jsme teď psali příběhy k takovým hezkým kartám o kouzelné cestě a děti si vybrali kartu, o které měli napsat. A když je to hezký obrázek, tak oni nesmlouvají tři, pět vět, jak to většinou dělají, ale fakt jako začnou psát tři čtvrtě stránky. A on si vybral kartu s bojovníkem a šla jsem okolo. A to mi říká, paní učitelko, on už píše třetí stranu, a on se tam z toho vypisoval a jako měl potřebu tam toho hodně napsat. Pak s překladačem, ještě nám to vlastně i jsme ho nechali, aby nám to přečet v té ukrajinštině. A to bylo pro děti hrozně cené. A já jsem si zase vzpomněla na to, když jsem byla na školení z METY, kde jsme měli tři čtvrtě hodiny přednášku, myslím, se v holandštině dokonce, když jsme vůbec nerozuměli, i když tam byly obrázky, bylo to nějak o buňce. A to jsem původně ze zemědělství, takže tohle jsem jako trošku věděla. A já jsem se deset minut snažila soustředit, abych věděla, o čem to je ta přednáška, jo. Ale to jsem nepochopila, tak jsem to vzdala. A to jsem dospěla a věděla jsem, že se budu učit jak s cizinci, tak jsem se fakt snažila. Ale bylo to hodně těžké. Bylo to pro mě tak těžké, že potom už prostě jsem to vypustila. A tohle jsme si zkusili s těmi dětmi, že když nám četl, a to přitom se nám zdá, že si už jako docela rozumíme, jo, že když víme, o čem mluvíme, tak, tak to opravdu nějak jako pochopíme. Ale když on
0: nám četl jeho příběh v, ukraňštině. v ukraňštině, tak najednou děti pochopili, že nerozumí, nerozumí a že takhle on se cítí celý tak, A že my jsme
1: opravdu tu první stranu jsme se snažili. Jako, a pak byla druhá, třetí. A my jsme vůbec nevěděli, o čem to je. Takže se potom domluvili, že on to hledal na překladači, to vedle to psal v češtině a vlastně potom si stoupli a On nám přečet kus oní, a tak a on ale i poznával už, co přečet a ho zastavil, že teď už zase, to už zase musí říct on v té ukrajinštině a potom dál. A byl to jako opravdu wow. zajímavý příběh. Uhum. Takže tohle byla taky pro děti hrozně důležitá zkušenost, že taky si mysleli, že už je všechny poznají jménem. My máme cedulky a na to máme jména aby viděl, tak jsme si je pak schovali a schválně, kolik jako už dítí. Tak z těch 20... a já jsem ale dětem nejdřív řekla, že ví, že si pletu máju a Natálku. To si prostě pletu od září. oni mají podobné vlásky. A děvčata mi říkali, že Mája má brýle a Natálka nemá brýle. Tak já vždycky Mája, co má brýle, abych si je nepletla. Takže ví, že já si je taky pletu, že to není nic, a po, vlastně, ale tak už znal třeba osm dětí, jo, ale 16 ještě přece jenom plet. Takže ty děti jako vlastně to odvozují podle sebe, jako oni mají zkušenost a neumí se do toho tolik cítit. Takže pustit film, i když už je ve třídě a zkusit si, jak asi na tom ty děti jsou a jak se cítí, si myslím, že je hodně důležité.
0: Úžasná zkušenost, děkuju. <laughs> To jsou úplně skvělé příklady dobré praxe. Já se zeptám, jak přistupujete k hodnocení. Bude konec školního roku a mnoho učitelů to řeší. Hmm.
1: Já samozřejmě taky těším se na matematiku, protože tam dostává ode mě dvanáctky v ukrajinštině a jedničky česky. Tak chuda, když tam viděl tu jedničku, teď koukal, co to je. To je ta česka, aby na to viděl. Takže jsou předměty, kde nebude problém v rámci výchov, Matematika, tam určitě problém nebude, ale ten, ty ostatní předměty jsme se domluvili, že budeme hodnotit slovně. Že i ti žáci na druhém stupni, který přírodopis dějepis, nejdřív měli opravdu přípravu češtinu, ale potom měsíci, měsíci a půl už jako se zabíhají a učitelé si pro ně připravují materiály. A i to, co děti zvládnou s překladačem, ale i s ukrajinštinou jim pomůžou a využívají pracovní listy a tady ty všechny věci, co jsou. Takže už je zabíhají, aby měli taky vůbec o čem psát a aby i ti žáci se cítili, že vlastně ví, co se v té škole s námi děje.
0: Víte, co dělají ty děti ve volném čase? Já jsem zaslechla, že ve škole to může být dobré, ale potom, když je třeba dlouhý víkend nebo když budou prázdniny, tak že těžko hledají aktivity. Máte nějaký návod k tomu, jak je motivovat, nebo jaké činnosti či jim doporučovat? Tak e, máme takový,
1: no tři zkušenosti vlastně. Když jedu přes sběroch domů, já my na hajovně, takže musím autem přes sběroch, tak už tam vidím hloučky, kde už jsou tady ty děti, takže trošku už se poznávají a kamarádí normálně no se čidou, že jako partičky už mají. Druhá je, že přišel vlastně chlapec, velice sportovně zdatný, takže po 14 dnech už hrál za Zbyroch fotbal. Takže ten se zapojil taky dobře a třetí taková jako pro mě radostná vlastně akce, jak jsem tak zapojena v těch různých environmentálních projektech a tak. Tak teď už třetí rok teda díky Covidu připravují mezinárodní setkání Globe Games u nás na škole, kde má přijet 35 týmů, čtyři žáci studenti, je to tak druhý stupeň střední škola, učitelé, do toho odborníci, že bude badatelská konference, potom budou workshopy v terénu a předtím výlety a vlastně mě napadlo, když budou u nás teda Slovensko, Slovinsko, Holandsko, my a máme tam ta šikovná děvčata z Ukrajiny, taková aktivní sezájmen, tak že jsem je oslovila, jestli by nechtěli vytvořit ukrajinský tým. A protože jsou tam dvě v sedmé třídě, jedna je hodně akční a taková usměva, takový sluníčko, takový jako to jde. Druhá je taky velice fajn a ta je taková klidnější. Ale výborná. A pak je tam právě ta holčina v 8. třídě a naše deváťanda, která už je u nás ty tři roky. Takže máme čtyři děvčata, která se domluvila, že vytvoří tým a vlastně to zadání. Ty badatelské týmy většinou sledují něco dlouhodobě, tak to samozřejmě není možné, ale oslovila jsem Terezu, vzdělávací centrum, vlastně to je hlavní organizátor a vždycky po roku se to střídá na jednotlivých školách zapojený, že mě napadlo, že by ta děvčata mohla utvořit tým tak řekli, že určitě, že to bude fajn a téma mají životní prostředí na Ukrajině, vzácné živočichy, nebo vlastně, aby nás seznámili, jak to tam vypadá. A velikou radost jsem měla, že já jsem jim to řekla ve středu před velikonočními prázdninami a oni za další středu, Vlastně už mi přinesli prezentaci. Přiběhli
0: za mnou s tabletem a tam byla prezentace. Tak pokud jsou děti takto aktivní, tak je to veliká paráda a dělá vám to určitě radost. Ale určitě jsou i děti, které takto aktivní nejsou. A jak jste říkala, třeba jsou smutné nebo pasivnější. A třeba k tomu mají i důvod, ať už osobnostní, nebo, nebo ta situace k tomu vede, že potřebují se nejdřív adaptovat v tichu a sami. A třeba nepotřebují ještě do toho kolektivu tolik vy, vystrkovatnost. Tak máte tam i nějaké takové děti? Máme jednoho chlapce a
1: i když už jsme s maminkou jednou mluvila a říkala právě, že, že, že to tak je tak ale jsme si říkali, že si s ní budeme muset promluvit ještě jednou, protože je pořád na mobilu. Ono to rozlišit, jo, kdy to použije jako překladáč, kdyby byl třeba v týmsech, anebo Aha. kdy si jako jen tak píše mhm. a vlastně jako tu školu úplně vypustí, tak je, je to náročné. A paní asistentka ale právě mi říkal, že si jako s ním sedla a že vlastně si psali a že on říká, jako, ale k čemu mu to tady je? Že on se chce vrátit. Že jako pro něj vlastně... To nemá úplně smysl a přitom je vlastně teda ve třídě, kde jsou tři tahouní, tři děti z Ukrajiny, které teď přišly, poměrně stejně jako on. A ty to tahnou, ty, ty opravdu mají našlápnuto. A to jsem ale i říkala kolegům, že když že jo, na jednu stranu je výhoda, když tam jsou, si můžou spolu popovídat, na druhou stranu, aby právě neodblokovali tu češtinu. Takže ve skupinách, když děti pracují, tak jsou vždycky rozděleny, aby pracovali a byly jako přinuceny přirozeně jako mluvit česky. Ale tady ten moc jako o to opravdu nestojí. Takže potřebujeme ale si jako znovu sednout s maminkou a nějak se domluvit, jak to vlastně budeme zvládat. A co s tím, když on třeba pak odmítá i dát ten mobil do batohu, že teď by bylo potřeba dělat něco jiné. To, o čem mluvíte, je spousta práce navíc pro pedagogy. Jak to zvládáte vy? No, Já si myslím, že děláme to pro ty děti, Tak velká únava nastala ve chvíli, kdy vlastně ty děti nám chodily obden, když byla taková ta vlna po tom setkání ve škole. Když jako přijdou a začalo se, tak to bylo takové jako i nadšení od těch učitelů si myslím, že jako jsme měli potřebu to podpořit, ale potom, když přišli jako v pondělí dva a už se trošku začalo, ve čtvrtek přišli, protože se nejdřív si to rozmýšleli, další dva. A pak tak už ty učitele byli, hele, ale my nemůžeme pořád jako začínat. A vlastně byly taková nejistota, jako, abychom to zvládli dobře. Co když teď jako furt přijdou po pokouškách a, a my pořád a budeme začínat a začínat a vlastně se to nebude posouvat, Ale teď se to sklidnilo zase až na ten dnešek. <laughs> ale to je zase situace, že už jako 14 dnů avizují, že přijdou a já zase, že se to jako rozmýšlí, jestli teda jo nebo ne, protože se učí v těch sech ukrajinsky, takže člověk to chápe a vlastně by to brali, a to jsme měli už předtím jednoho chlapce, že by chtěli, aby se jako dostal mezi děti a mluvili, ale jako je to fakt škola a my tam potřebujeme vzdělávat, máme za sebou dystační výuku, takže jako mm-hmm. na to by byly lepší ty adaptační skupiny. Tam ve Sběroze zase na to nějak bylo málo dětí, takže to mimo školu se vlastně zatím nerozjelo. Když bude víc dětí, tak určitě teda bych byla proto, aby se tady v tom, těm rodičům jako to umožnilo a aby si fakt nemysleli, že v té škole jako si budeme jenom hrát, že to prostě nejde. Budete přijímat ještě další děti? Když přijdou, tak my jako naše kapacita není naplněna, takže jako samozřejmě budeme přibírat
0: tak se tady možná ještě někdy setkáme v dalším podcastu a rádi si poslechneme vaše zkušenosti. Mějte se krásně, ať se vám to daří ve škole. Tak jo, děkuji, naschledanou. Naschledanou.